0: La iglesia en el Apocalipsis. La iglesia en el Apocalipsis. ¿A cuánto les gusta hablar de esto? Hablar del Apocalipsis. Seamos sinceros, Yo creo que a la mayoría les gusta o nos gusta. ¿le gusta escuchar sobre esto, sobre los tiempos finales? Sin duda, son tiempos, perdón, son temas muy atractivos. Eh, motivo de muchas ganancias también para las empresas de cinematografía, películas, montones, series que han salido sobre el final de los tiempos, ¿sí? Pero yo le quiero hacer una pregunta, ¿verdad? ¿existe todo eso que vemos en televisión, series, películas, libros, tanto que hay de material alrededor de esto? Yo le pregunto esto y hagamos esta pregunta personal cada quien, realmente creemos que eso un día va a suceder o solo es mero curiosidad, morbo y lo más importante una pregunta que nos debemos hacer ¿estamos preparados para ese gran acontecimiento cuando nuestro Señor Jesucristo venga y cuando todas estas cosas que se registran en el Apocalipsis sucedan? es importante hermano, hermana que usted y yo meditemos hoy en esta tarde y le voy a animar medite junto conmigo este, este tema y veamos que Cristo viene pronto. Y todo lo que viene ahí en Apocalipsis, ¿verdad? que ha sido motivo de mucha, mucho interés para muchos, pero lamentablemente solo queda en el zona interesante, me pone los pelos de punta, pero no más. En muchas ocasiones se olvida de un llamado a estar listos, un llamado a arrepentirse, un llamado a guardar nuestras vidas en santidad. Y eso debe ser lo importante, más que especulaciones, cálculos y todo lo que usted pueda pensar alrededor del Apocalipsis. Porque yo quiero, fíjese, quiero hacer una nota ahí y, y es importante, quiero aclarar algo. ¿verdad? Porque si bien vamos a hablar de eh, al menos tres versículos de Apocalipsis, yo quiero aclarar algo. Y escuche esto. El tema de hoy no se trata de especulaciones, así que no, no espere de mí que le diga en tantos años, en tantos meses va a suceder esto, no lo espere eh, nunca de mí, ¿verdad? Dios me libre de yo andar queriendo hacer especulaciones, no lo espere de mí, hay gente que se atreve a decir en 10 años esto pasa, yo no soy así. Yo no quiero o no busco especular, no busco predecir o poner nombre y lugar a los personajes y acontecimientos en el Apocalipsis. Entonces, si pensaba que iba yo a decir, en tal lugar se refiere a esto. No hermanos, hay cosas que dice la misma palabra, que han sido reveladas y otras no. En una ocasión Dios habló a Daniel, dio profecía y le dijo, esto dilo, pero esto queda sellado, esto no se revela ahora. ¿sí? Entonces hay cosas que la misma palabra no nos da el detalle. Por lo tanto, no tratemos de especular. La misma palabra nos dice que el día y la hora, nadie lo sabe. ¿sí? Entonces no vale la pena, y le voy a decir con sinceridad y amor, no vale la pena perder el tiempo tratando de calcular cuándo. Yo le voy a decir, cuando leemos el Apocalipsis, lo importante debe ser saber quién es nuestro Señor. Jesucristo, quien es el alfa y el omega, el principio y el fin, y que nos dice que viene pronto. Y por consecuente escuchamos cada una de las advertencias que Él nos da en el Apocalipsis. Cada una de esas figuras que se muestran en el Apocalipsis nos dicen muchísimo y algún día vamos a llegar a estudiar con detalle cada una de esas figuras, personajes, porque es importante conocerlo. Pero entender que lo importante aquí es que usted y yo estemos preparados por algo el Señor dio esta revelación sí. entonces dada esta aclaración buscamos lo que es más importante para la iglesia de cristo cómo debemos estar como iglesia por eso el título la iglesia en el apocalipsis ¿Cómo la iglesia va a estar en ese momento cuando empiece a suceder todo esto señales de escenarios diferentes cómo vamos a estar nosotros vamos a hablar de los santos ¿Cómo son o cómo se diferencia un santo de alguien que no es santo hermanos, vivimos en tiempos cada vez más difíciles más adversos, más intensos más peligrosos, póngale nombre más feos, más desafiantes desesperanzadores angustiadores, tremendo lo que está pasando a nuestro alrededor ¿verdad? vea el conflicto actual, ¿verdad? todo lo que está causando, todo lo que está desencadenando en muchas naciones Hoy veía en la mañana unas noticias de un ex ministro de, de Inglaterra, él dice, vienen en tiempos difíciles, él hablaba de la energía eléctrica, va a subir muchísimo, ¿eh? los precios de, de la electricidad ya, ellos dependen mucho del petróleo para generar su electricidad y muchos países están en situación similar, Vienen en tiempos difíciles. ¿Cómo estamos usted y yo reaccionando a ello? ¿Qué estamos haciendo? Hermanos, como iglesia de Cristo... ...tenemos una responsabilidad... ...y esta es... ...la palabra nos dice... ...ser luz y sal... ¿verdad? ...ser algo que cambia... ...como iglesia también ustedes y yo somos llamados... ...a ser santos... ...a velar... ...a orar... ...a vivir en comunión... ...la palabra también nos dice... ...a pelear la buena batalla a ser fieles hasta el final. Esa debe ser nuestra, eh, nuestra tarea, hermano, diaria. La pregunta aquí es, ¿estamos dejando que todo esto adverso, las noticias, que pues definitivamente llama mucho la atención hoy con los medios de comunicación, tenemos acceso a información en cuestión de segundos, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta... Aún en tiempo real, video en tiempo real de lo que está pasando en diferentes países. ¿Cómo vemos estos escenarios, hermano? Yo le animo que eso que usted y yo vemos a nuestro alrededor no nos desvíen. No desvíen nuestra atención de Cristo. ¿verdad? Sí, la cosa está horrible, cada vez peor, sí. Pero nos debe recordar eso, que Cristo viene pronto. Y nos debe también recordar que necesitamos estar preparados para ese gran día cuando Él venga. El orden de los eventos, pues hay indicios, podríamos pensar o tratar de meditar y decir, pues yo creo que esto es primero, esto después, pero definitivamente eso no es lo importante. Lo importante es que usted y yo estemos preparados. Y sea el orden como llegue cada uno de estos eventos registrados en el Apocalipsis, si nos toque o no nos toque, hay que estar preparados. Sí, amén. Eso es lo importante, hermanos. Sí. Como le digo, un día vamos a estudiar a detalle, porque es la intención, si el Señor lo permite, en algún tiempo, conforme Él nos guíe, estamos los jueves estudiando, eh, libro por libro en el Nuevo Testamento. Entonces, algún día vamos a llegar a Apocalipsis. No le digo que es el último, pero podrá ser, si el Señor nos dice antes, pues empezamos antes. Ahorita vamos en Segunda de Corintios, eso le digo hoy. Y aquí les espero, ¿sí? aprovechando el tiempo lo invito. Muchas veces el libro de Apocalipsis se ve con una actitud, le voy a decir una palabra, se ve con una actitud de morbo. ¿Qué es morbo? El morbo es una atracción hacia acontecimientos desagradables. Es como algo que nos mueve a hacer o a ver algo, ¿verdad? Muchas veces así venimos al Apocalipsis o a las películas del Apocalipsis o a las series o todo eso, En lugar de que sea un autoanálisis, un recordatorio de que Dios es santo, de que nuestro Señor Jesús viene pronto como juez, ¿ya? como juez de buenos y malos. ¿sí? Entonces, ¿qué le parece si hoy venimos y disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu a estudiar Apocalipsis? con un corazón distinto. ¿verdad? Si usted ya lo ve así como una advertencia para mí, un llamado a obedecer, a estar a, a cuentas con el Señor, qué bueno. Si no, ¿qué le parece si oramos? Señor, dispongo mi corazón, todo lo que soy, a lo que tú me vas a hablar. Vamos cerrando nuestros ojos, por favor. Dios, gracias, porque tu palabra es viva, eficaz. Hemos dicho, tu palabra es práctica, es para hacerla. Señor y hoy que hablaremos de apocalipsis eventos queremos Dios venir con un corazón dispuesto no con un corazón de curiosidad a ver qué va a pasar el orden de los eventos no, con un corazón dispuesto a recibir la instrucción la palabra de aliento que necesitamos para que cuando sucedan estos eventos si es que los vivimos o nos toca estar en algunos estemos preparados y mantengamos nuestra mirada firme, puesta en ti Jesucristo, nuestro testimonio, Señor que conozcamos bien tu palabra, para no ser engañados Dios, gracias Dios por cada uno de los que estamos hoy aquí presentes, te pido bendición para cada vida aquí Señor, nuestras visitas, gracias por sus vidas, te pido Dios sanidad si hoy alguien enfermo, libertad Señor al que se encuentra cautivo en el nombre de Jesús que tu gloria llene este lugar y tu Espíritu Santo sea quien nos enseñe en el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios vamos juntos yo quiero hablar de los santos y características de los santos Ahora vamos a estar leyendo diferentes textos ahí en Apocalipsis yo solo voy a mencionar tres como Centrales en este día, pero hay mucho que usted y yo vamos a ver y yo le animo cuando en nuestra lectura como iglesia lleguemos a esos textos, eh, meditemos y pongamos atención cómo la iglesia se encuentra en cada historia ¿sí? en cada historia, cada escenario que usted ve en el Apocalipsis habla de los santos, de los redimidos, de la iglesia, de la esposa entonces ponga mucha atención en esas figuras y vea cuál es su actitud ¿Sí? Entonces yo quiero hablar, ¿quiénes son los santos? Yo hice una, un, un análisis rápido ahí en Apocalipsis, ¿de cuántas veces dice santos en Apocalipsis? ¿Alguien sabe? 15 veces, ya sabe, ¿sí? 15 veces aparece santos. Y, y cuando habla de santos, hay varios temas. En una de ellos habla de la oración, ¿verdad? la oración de los santos, la guerra en contra de los santos, la paciencia de los santos, hoy vamos a hablar de eso. Habla también de la sangre derramada de los santos, todos aquellos que mueren por Cristo. Habla también de las acciones justas y habla también del galardón que tienen los santos. Esto es precioso, la justicia para aquellos santos. ¿Usted sabe qué es un santo? Un santo no es aquellas figurillas que vemos en diferentes lugares, aquellas estatuas, eso no son santos. Un santo, le voy a leer una definición, tiene que ver principalmente con que Dios separa del mundo lo que Él elige para consagrar para sí. Escuche esto, esto es lindo, fíjese. A medida que el plan redentor divino se iba develando en el Antiguo Testamento, lo santo, escuche esto, comenzó a ser asociado con el carácter del pueblo separado por Dios. ¿Sí? En el Antiguo Testamento vemos eh, cosas santas, el lugar santo, el lugar santísimo en el tabernáculo, objetos o instrumentos santos, ¿verdad? Pero conforme el plan de Dios se va revelando en la historia de la humanidad, vemos que santo se le empieza a llamar a ese pueblo que Dios apartó. ¿sí? Voy a leer más. Cuando se cumplió el tiempo para concretar la obra salvadora de Jesucristo, el pueblo redimido comenzó a ser conocido como los santos. ¿Sí? Entonces vea quiénes son los santos. Los santos son aquellos que han sido redimidos con la sangre de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son santos aquí? A ver, levante su mano. Si usted es salvo, si usted aceptó a Jesucristo, ha sido lavado con la sangre de Cristo, usted es santo. ¿Sí? Vamos a ver un poco más un santo también podemos definirlo como alguien que está apartado si bien no podemos huir podríamos decir o, o salirnos de este mundo que va en decadencia sí podemos vivir en santidad, apartarnos ¿sí? yo quiero leerle algunos textos al menos aquí anoté cinco cosas ¿quiénes o cómo son los santos? número uno, los santos son aquellos que fueron escogidos, dice la palabra, antes de la fundación del mundo, hermanos, Efesios. Vamos rápido, Efesios capítulo 1, usted se va a dar cuenta, el propósito de Dios antes de la fundación del mundo, Efesios 1, 3 al 4, dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escuche esto, según nos escogió en él Antes de la fundación del mundo Para que fuésemos, dice ahí Santos Y sin mancha delante de él Esos son los santos Los que Dios desde antes de que fundara Todo lo que hoy existe Dijo, estos son apartados Vamos a ver más Los santos, número dos Son aquellos que son llamados por Dios ¿Sí? Dios los escogió y también les dio un llamado. En primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, dice así la palabra. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a qué? A santificación. ¿Sí? Dios nos llama a ser santos. Y un santo se aparta. Se aparta de toda contaminación. ¿Sí? Entonces podemos ver que un santo no es las figuras o las estatuas que vemos o imágenes, esos no son santos usted y yo somos santos que nos apartamos de toda especie de mal, sí amén número tres los santos son los que siguen la santidad sí porque sin ella no vamos a poder haber, no vamos a poder ver no vamos a ver al Señor hay mis palabras eh. Hebreos 12, 14 Dice, buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Entonces, número tres, los santos son aquellos que siguen la santidad, sin la cual no podrán ver al Señor. Otro más, número cuatro, los santos son aquellos, y escucha esto, porque esto aunque parezca redundante, es importante. No puedo decir, yo soy santo y andar en pecado, andar eh, buscando las cosas del mundo o tratando de servir los, eh, los placeres del mundo de nuestra carne, no puedo decir que soy santo si vivo así. Entonces, los santos número cuatro son aquellos que son también santos en su manera de vivir. ¿Sí? En primera de Pedro 1:15, la palabra nos dice así: sino como aquel que os llamó es santo, nuestro Señor Jesucristo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir sí. fíjese entonces yo no puedo decir soy santo y al mismo tiempo estar conviviendo con las cosas del mundo deleitándome en ello y usted va a decir pues es que esto es imposible entonces porque yo cada rato me equivoco cada rato fallo pues quiero decirle una más los santos, escuche esto y ponga mucha atención los santos son los que viven santificándose cada día sí. entonces usted todavía no es el santo que va a ser en un mes, en un año si usted persiste en el Señor cada día va a ser más santo véalo así cada día va a ser más y más como aquel varón perfecto nuestro Señor Jesucristo y, y yo quiero darle un texto para ello Apocalipsis 22.11 dice la palabra del Señor así el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía, pero escuche esto, nosotros, el que es justo, practique la justicia, y el que es santo, santifíquese cada día, o todavía, ¿sí? entonces, no somos perfectos, Dios nos lleva en un proceso, de santificación, ¿verdad? son de las cosas que suceden, con el tiempo, ¿verdad? entonces, la santificación, no sucede de manera instantánea, va en un proceso y llegaremos a la culminación de ello hasta que estemos allá, en la presencia de Dios. Así que no se desespere, ¿verdad? Dele gracias a Dios porque cada día es más santo. ¿Sí amén? da gracias a Dios por eso. En resumen, los santos son aquellos escogidos por Dios, apartados. Para nuestro estudio o curso de discipulado tenemos esta definición, apartados para un uso exclusivo al servicio de Dios, a la obra de Dios ¿verdad? y que de manera activa buscamos apartarnos de toda contaminación ¿verdad? y que con nuestro corazón entero queremos cumplir el propósito con el cual Dios nos creó. Yo le he dicho hermano y le animo, busque el propósito de Dios para su vida, si ya lo conoce trabaje, esfuércese Pida al Señor, le guíe, si no lo sabe, dígale Señor, ¿cuál es el plan que tienes para mí? ¿Por qué yo estoy en esta ciudad, en esta familia, en esta iglesia? ¿Por qué me pusiste acá? Dios tiene un propósito, no está aquí usted de visita solamente, tiene algo que hacer en el reino de Dios. ¿Sí amén? Todos hermanos, no somos un despropósito, somos alguien por el cual Cristo Jesús dio su vida. Y si Él lo hizo es porque Él tiene un plan para usted, para mí. ¿Sí, amén. Gloria a Dios Entonces vamos a ver, yo le dije al principio Vamos a meditar ¿Cómo es que la iglesia se encuentra en el apocalipsis? Y Vamos a ver varias eh, Ya hablamos de los santos Los santos es la iglesia ¿verdad? La iglesia de Cristo hoy Entonces ¿Cómo es que vive esta iglesia? ¿Cómo es que viven estos santos en este tiempo? Yo le voy a animar, vamos a Apocalipsis 13 Apocalipsis 13 es nuestro primer texto base ¿Verdad? Eh, 13, 13-10, vamos a leer eh, Apocalipsis 13-10, aquí yo anoto todo el contexto del 1 al 10, pero vamos a leer, irnos directo al versículo 10, ya lo tiene, Apocalipsis 13-10 dice la palabra, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, si alguno mata espada, espada debe ser muerto, escuche esto, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí nos habla la paciencia y la fe de los santos. Vamos a hablar de paciencia. Dado este contexto, los santos requieren paciencia. ¿Cuántos pacientes? Hay algunas manos que hay con, a medias, ¿verdad? No soy tan paciente. Cuando usted y yo vemos esta historia, o, o la figura, o el escenario del capítulo 13 de Apocalipsis, nos habla de dos bestias. ¿sí? La primera bestia dice que se levanta, ¿verdad? algo abominable, ¿verdad? dice esta bestia, eh, va a salir, vamos a ver ahí los primeros versículos para que vea. Eh, 13.1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, del mar una bestia que tenía siete cabezas, diez cuernos y con sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Escuche esto. Y la bestia que viera semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león. Algo inentendible o feo, ¿verdad? Las descripciones que da aquí. Y el dragón, la serpiente antigua, Satanás, le dio su poder y su trono y gran autoridad. Esta bestia, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Vea, el diablo es engañador desde el principio. ¿verdad? Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y escuche esta parte, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses versículo 6 ahí vamos a terminar y abrió su boca en blasfemias contra dios para blasfemar de su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo más adelante dice hizo guerra contra los santos los destruyó los venció y tanta cosa ante tal escenario imagínense esta bestia después sale otra pero ante tal escenario, el pueblo de Dios necesita paciencia. ¿Por qué será, hermanos? ¿Por qué será que necesitamos paciencia? Necesitamos paciencia para soportar tal blasfemia en contra de nuestro Dios. Son cosas que van a pasar, no las podemos detener. Mucha gente... Y han salido golpeados, lastimados, porque quieren oponerse o buscan eh, refutar o, o tratar de hacer acciones en contra de las personas que viven de esta manera. No se va a poder, hermanos. ¿Ya? Acuérdense que no luchamos contra carne ni sangre, ¿ya? sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Todas esas eh, potestades que están ahí espiritualmente gobernando. Entonces, la, contra la persona no es nuestra lucha. Entonces, ¿cómo vamos a luchar contra lo espiritual? Pues con lo espiritual, con la oración, con la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, fíjese, se ocupa paciencia. Nuestra actitud suele ser, no sé si le ha tocado, pero claro, hay un celo en nuestro corazón y al ver eso nos da mucha enojo y, y queremos que cambie aquello, pues Oremos pero a veces actuamos se acuerdan una ocasión Pedro cuando venían a apresar a su maestro ¿qué hizo Pedro en Juan 18 10 luego luego sacó la espada ahí vamos y a mochar orejas ese del mochar orejas no es algo nuevo ¿verdad? ya tiene mucho tiempo entonces vea Pedro luego luego esa suele ser nuestra actitud pronto queremos actuar vea lo que nos dice el Señor la paciencia, la paciencia, hermanos, es una resistencia. Me gustó esta definición: es una resistencia activa a la oposición, no una resignación pasiva. Es resistencia, perseverancia, tolerancia, longanimidad. Hermanos, Dios es paciente. ¿Sí? ahí en 2 Pedro 3:9 3, dice que el Señor dice: No retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, dice, sino que es paciente. ¿Eh? Él es paciente para con todos nosotros Él no quiere que perezcamos sino dice que quiere que todos procedan al arrepentimiento entonces Dios es paciente y Él quiere y nos dice a través de Apocalipsis en este tiempo de caos eh, blasfemia en contra de Dios mismo vea Dios mismo está siendo blasfemado su nombre está siendo blasfemado y Dios nos dice aquí sean pacientes porque el juicio viene pronto. Y el Señor dice, paciencia. La paciencia, hermano, es necesaria para la iglesia. Estamos hablando de la iglesia en el Apocalipsis. La paciencia se necesita. Número uno, la paciencia se necesita, anote ahí, Lucas 21, 19, para ganar nuestras almas. ¿Verdad? La palabra de Dios Jesús diciendo, con paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Verdad? Es necesaria la paciencia. La paciencia, hermanos, también es necesaria, número dos, para cumplir o para servir en el propósito de Dios. Ahí en Tito capítulo 2, versículo 2, si usted ve ahí Tito 2, está hablando de los obispos, de los diáconos, las características de aquellos que sirven en la iglesia, paciencia. Debe ser hombre, mujer, pacientes. Si usted y yo, verá, hace rato hicimos un llamado a servir, Paciencia. Si dices que no soy paciente, pues pida al Señor y Dios le va a ir ayudando. Acuérdese, estamos en un proceso de santificación. Y parte de su santificación también será eso, que usted sea paciente, que yo sea paciente. ¿Sí, amén? Gloria a Dios. Algunos textos no los alcanzo a leer, se los digo recitando alguna parte. Algunos sí los leeremos, pero anótelos. Número 3 ahí, la paciencia es necesaria... ...para obtener la promesa... sí. ...la paciencia es necesaria... ...para obtener la promesa... ...Hebreos 10.36 dice aquí... ...porque os es necesaria la paciencia... ...para que habiendo hecho la voluntad de Dios... ...que dice... ...obtengáis la promesa... ...si... ¿Sí? ...usted tiene promesas de Dios... ...sea paciente... ...espere... ...y Dios va a cumplir... ...no se adelante... ...no quiera usted hacer o ayudar a Dios... Nos va a salir mal. Mucha gente quiere ayudar a Dios o queremos. Ay, deja, usted se acuerda de Sara, ¿verdad? Sara y Abraham. ¿eh? Sara ¿qué te parece? Va, vamos ayudándole a Dios, vean sus palabras ellos. Aquí está mi, mi sierva Gar. Eh, ve con ella. Tengan un hijo. No estuvo nada bien eso. Ayudar a Dios no va bien. Vea hoy en día cómo está esta. Descendencia de Ismael, cuánto dolor, cuánta tremenda eh, problema han causado al mundo y al mismo pueblo de Dios. ¿Tale? Entonces, no queramos ayudar al Señor. Queremos obtener la promesa, esperemos pacientes. Número cuatro, la paciencia es para que usted y yo seamos, dice la palabra, perfectos. Y cabales vea esto santiago 1.4 dice más tenga la paciencia su obra completa para que seáis dice ahí perfectos cabales sin que os falte cosa alguna para eso es la paciencia para que usted y yo cada día seamos más perfectos ¿sí? es tan sencillo veamos en la historia de una persona de un niño a adulto cuando es niño intrépido joven adolescente intrépido se lanza y cuántos errores comete, ¿verdad? Pero conforme avanza su edad esta persona aprende, conoce más y es más paciente. Aprende a esperar. Ya entiende que las cosas no siempre van a ser instantáneas, ¿verdad? Aunque hoy todos nos quieran vender instantáneo, rápido, bueno, no todo es así. Requiere un proceso. Así también nosotros, hermanos más, hermano, necesitamos la paciencia para llegar a ser perfectos, cabales delante de Dios. Y último aquí. La paciencia la necesitamos. ¿Por qué? Para esperar la venida de nuestro Señor Jesús. Definitivamente necesitamos paciencia, hermano. ¿Cuántos de ustedes ya quieren que el Señor venga? ¿Eh? ¿Eh? Pablo en una ocasión les dijo a los corintios, yo ya quisiera estar allá. Pero me es necesario seguir aquí, ministrándoles por amor a ustedes, sirviéndoles. ¿Eh? Entonces, ya quisiéramos que el Señor viniera y ya esto se acabe porque está cada vez peor pero necesitamos paciencia, vamos a ver Santiago 5.7 Santiago 5.7 dice la palabra por tanto hermanos, escucha esto es para nosotros tened paciencia hasta la venida del Señor mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra vea es un buen ejemplo Aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía ¿verdad? Esta paciencia del labrador, de aquel que está sembrando Nos enseña mucho, necesitamos paciencia Porque de otra manera no vamos a poder llegar hasta el fin Nos vamos a desesperar El contexto, lo que usted y yo vemos en el apocalipsis lo vemos en esta historia y en los diferentes escenarios. Ahí es aterrador. Y si usted y yo vemos, es muy similar a nuestros tiempos. Vea esta, esta bestia de la cual hoy hablamos. Blasfemando en contra de Dios. Hermanos, necesitamos paciencia para poder seguir en nuestra carrera que llevamos por delante. El otro día, en unos grupos los cuales estoy de pastores, eh, se hablaba de una, si mal no recuerdo, es un nuevo templo ya oficialmente a Satanás. Ahí creo que es en Veracruz, no estoy seguro del dato, así que eh, tengo mis reservas, no he visto ya la nota completa, pero pues sí, muchos pastores indignados por todo eso, y, y pues sí, definitivamente es algo que dice uno, ¿cómo es posible, verdad? Pero hermanos, vivimos en un país libre de culto, donde cada quien puede adorar a lo que le parezca, se le antoje. Tristemente, ¿verdad? ¿no? Pero también pues, nos beneficia a nosotros el hecho de que usted y yo podamos tener un templo, celebrar nuestras reuniones, alabar a Dios. Pero ante esos escenarios, hermanos, si nos indigna, si nos duele, claro, que en México haya eso, que ya había desde cuando, ¿verdad? pero no había algo oficial por lo tanto hermanos nuestra mirada debe ser en Cristo aunque todo eso esté sucediendo y si sí nos duele y, y debe ser razón para orar que todo eso sea quebrantado porque muchas de las cosas que hacen ahí pues, son conjuros, maldiciones en contra del pueblo eh, tanta cosa que hacen ahí, sacrificios pedir a Dios tenga misericordia y orar en contra de toda influencia demoníaca pero nuestra mirada debe seguir en Cristo porque de otra manera hermano, hermana si nos vivimos o si vivimos preocupándonos asustándonos por todo eso no vamos a avanzar por eso es importante la paciencia esperar pacientemente y decir Señor si sí, me duele mucho, ten misericordia ayúdame a ser paciente y perseverar verá uno de los significados o, o usos que se le da a esta palabra paciencia en este texto es perseverancia mantenernos firmes en este texto, en este contexto que hablamos de esta bestia después va a salir otra más adelante va a ver eh, si usted sigue leyendo el capítulo 13 eh, habla también de la fe dice aquí está la paciencia o la perseverancia y la fe que también es necesaria la fe es necesaria, dice la palabra porque sin fe es imposible agradar a Dios si ¿Sí, amén si lo dice así en Hebreos 11.6 sin fe es imposible agradar a Dios se necesita fe para perseverar hasta el fin hermanos la Biblia cristiana estándar dice este es un llamado a la perseverancia y la fidelidad de los santos este texto así como lo ve usted aquí en Reina Valera acá lo dice este es un llamado a la perseverancia un llamado a ser fieles dice aquí ¿verdad? usted ve a algunos a muerte a algunos a cautiverio ...pero se necesita paciencia... ...con nuestra mirada puesta... ...como dice en Hebreos 1 al 2... ...12, 1 al 2... ...puesto nuestros ojos en Jesús... ...el autor y consumador... ...de nuestra fe... ...Él es... ...en quien confiamos... ...Él es en quien esperamos... ...a Él vamos a ver... ...¿sí? ...un día... ...por eso necesitamos paciencia... ...fe... ...¿sí? Cuando vemos este texto vemos que la fe adquiere un significado mayor, hermanos. ¿Verdad? Porque cu cuando hablamos de fe, normalmente hablamos para obtener cosas. ¿verdad? Yo tengo fe que tengo esa casa. Yo tengo fe en que tengo ese auto. Yo tengo fe en que tengo esto y aquello y tanta cosa. ¿verdad? Pero aquí habla de una fe que nos ayuda a mantenernos fieles, firmes en el Señor. Que aunque alrededor nuestro todo esté caos como aquí, Tremendo, usted y yo fieles, firmes en el Señor. ¿Sí, amén? La fe hoy en día siempre ha sido así. Es necesaria, número uno, para agradar a Dios. ¿Sí? La fe es necesaria para agradar a Dios, ya lo veíamos. La fe también es necesaria para ser justificados delante de Dios. Romanos 5.1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es necesaria la fe. De otra manera, si, si usted y yo pensamos, no, es que yo he hecho cosas terribles, horribles. No hay nadie que me pueda perdonar. Fe. Se necesita fe para creer que Cristo Jesús en la cruz llevó ese pecado, esa maldad, y somos justos. La fe también se necesita para caminar en un mundo cada vez más y más en caos. Para eso es la fe, porque usted y yo vivimos en un mundo cada vez más difícil de caminar. Usted recuerda cómo era antes la vida, cómo es hoy, muy distinto. La palabra nos dice, por fe andamos, no por vista. Eso está ahí en 2 Corintios 5, 7. ¿Sí? La fe, Hebreos 11 nos describe para qué se necesita. ¿Ya ha leído Hebreos 11? Si no ha leído Hebreos 11, llévese de tarea esto. Hebreos 11 nos dice, ¿para qué es la fe necesaria? Yo le voy a decir algunas, para conquistar, para recibir promesas, para perseverar, para ser libres, para ser sanos, para ser fortalecidos, para ganar batallas, para salir aprobados, para alcanzar buen testimonio y mucho más. Para eso hay muchas cosas es la fe. Vea para cuánto es necesaria la fe, la fe ha sido, es y será necesaria para mantenernos hermanos, porque de otra manera, dice la palabra que el que no tiene fe, es como la onda del mar, ¿eh? arrastrada de un lado para otro, ahorita eh, hay un problema, pues corro acá, que, que hay menos problema, en esta ciudad hay problema, me mudo a otra ciudad, o en este trabajo todo está en caos, me cambia a otro trabajo. Y, y luego en ese trabajo hay problemas y se cambia. Y así vive mucha gente hoy en día. Yo tengo colegas que han cambiado de trabajo en estos últimos cinco años como seis, siete veces. Dos, tres veces por año se cambian de trabajo. ¿Ya? Entonces, no digo que esté mal. ¿verdad? A veces hay oportunidades y es bueno seguirlas. ¿verdad? Pero vea la falta de paz. Ven un problema, ven una dificultad ámonos porque aquí no puedo ¿Eh? cuando hay promesas de Dios de bendición y el que nos dice pida con fe ahí en Santiago 1.6 si gusta anotarlo Santiago 1.6 pida con fe pida con fe no dudando creyendo esperando pacientes esos son los santos los que tienen paciencia y fe vamos adelante hermanos el tiempo apremia y yo no sé por qué el reloj no va más lento, pero bueno. ¿eh? Voy a ver si consigo uno más lento. No se crea. Vamos adelante. Los que guardan. Estamos hablando otra vez la iglesia en el Apocalipsis. La iglesia, los santos, son aquellos que guardan los mandamientos del Señor. Que se guardan. Y dice, guardan la fe. ¿Sí? Vamos a ir rápido a este texto, Apocalipsis 14, versículo 12. Véalo conmigo, algunos textos que voy a pasar, yo los leeré, usted tome nota y en casa léanlos, por favor. Apocalipsis 14, 12, dice así, aquí está la paciencia de los santos, escuche esto, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El escenario en el cual nos encontramos ahora es otro escenario distinto al que ya veíamos hace rato ahora en este escenario Juan dice ahí ve una nueva visión él ve al cordero él ve un coro de 144 mil ¿no? imagínense un coro así tremendo coro ¿verdad? y después dice que ve a tres ángeles y esos tres ángeles tienen tres mensajes Sí. entonces fíjese, es un nuevo escenario y hay un, una invitación que yo quiero que veamos ahí 14:7. ve ahí cuando Juan ve este escenario esta multitud cantando adorando a Dios empieza un ángel y dice estas palabras, versículo 7 temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas fíjese, en este escenario de mucha alabanza, mucha gloria él hace un llamado teman al Señor, denle gloria porque la hora del juicio ha llegado, ¿Sí? Eso dice el primer ángel. Vea, son tres ángeles, tres mensajes y el primer mensaje primero, teme al Señor. Dios siempre, hermano, hermana, antes de que venga el juicio nos va a advertir. Verá aquí, teman al Señor, adórenlo a él, no adoren a la bestia, se acuerda acá lo que leíamos hace rato, estaban adorando a la bestia acá el Señor les dice a través de este ángel adoren al único que merece adoración llega un segundo ángel y trae un anuncio de juicio un juicio contra la gran ciudad Babilonia después llega el último ángel con una advertencia ¿verdad? Dios siempre advierte y este último ángel versículos 9 al 11 dice los que adoren a esa bestia y a su imagen, que reciban en la marca en su frente, en su mano, dice, ellos también recibirán la ira o el vino de la ira de Dios. ¿A ¿Qué nos dice aquí esta advertencia? Si ustedes persisten adorando a esa imagen, adorando a esa bestia, la ira de Dios viene contra ustedes. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, hermanas. ¿Cómo está la iglesia en ese momento de caos tremendo? Guardando la palabra de Dios, guardando la fe. Guardando la palabra, dice aquí es donde la paciencia se necesita hermano, se necesita paciencia para guardar la palabra de Dios en este tiempo. Dios nos ha dado su palabra. aun cuando todos a nuestro alrededor estén adorando a tanta cosa, usted y yo necesitamos adorar, buscar a Dios y guardar su palabra. No se puede decir que somos cristianos y ser desobedientes. No se puede decir soy cristiano y no obedecer lo que Dios dice. Mucho menos decir yo soy cristiano y ni siquiera estar leyendo la Biblia. ¿Cómo está eso? Si decimos ser cristianos, pues lo primero que hay que hacer es ir al manual de vida, cómo vivir esa vida cristiana. ¿verdad? Así es, hermanos. Se necesita la palabra. Guardar la palabra de Dios. Yo quiero que anote estos textos, por tiempo no vamos a alcanzar a verlos todos. Pero guardar la palabra de Dios es para prosperar. Para prosperar en todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos. Ahí en Primera de Reyes. Ups, me adelanté ahí. Primera de Reyes 2:3. Para prosperar en todo. Si yo queremos ser prosperados, hay que guardar la palabra de Dios. Sí, amén. Quiere ser prosperado, guarde la palabra. Ya hablamos. Hay que ser pacientes. Hay que tener fe y guardar la palabra. ¿sí? Porque de otra manera, hermano, hermana, estamos. O sea, nuestras propias fuerzas y en nuestras fuerzas no podremos. La palabra de Dios hay que guardarla, porque si usted y yo la guardamos, hay promesa de Dios también, de que Él va a cumplir y también de que Él va a estar con nosotros. Ahí yo quiero leerle Primera de Reyes 6. Esto es precioso y poderoso. Estamos orando por proyectos aquí en la iglesia, su presencia acá. Entonces vamos a leer Primera de Reyes Capítulo 6, 12 al 13, dice la Palabra de Dios así, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis secretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, escucha esto, yo cumpliré contigo mi palabra, Dios cumple que hablé a David tu padre. Versículo 13, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel ve esta promesa de Dios si usted y yo guardamos la palabra de Dios dice aquí la palabra la palabra misma de Dios que Él va a respaldar Él va a responder y la segunda cosa va a estar con nosotros quiere que Dios esté en su hogar hay que guardar la palabra de Dios porque de otra manera no podemos hermanos la palabra de Dios también es número tres para entrar a la vida eterna. Aquí en Mateo 19 viene un hombre, un hombre rico y dice, ¿qué debo hacer para entrar o tener vida eterna? Y Jesús le dice, guardar la palabra, guardar los mandamientos del Señor para entrar a esa vida. Para eso, hermano hermana, guardamos la palabra de Dios. Usted y yo queremos un día estar delante de Dios en su presencia por la eternidad, hay que ir guardando su palabra. Y otra cosa más, guardar la palabra es un distintivo como creyente. Si usted y yo, hermano hermana, decimos ser cristianos, algo que nos debe distinguir es guardamos su palabra. Dice aquí la palabra en primera de Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, a Jesucristo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, escuche. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Como cristianos esto debe ser un diferenciador. Vamos a ser conocidos porque guardamos la palabra de Dios. ¿sí? Gloria a Dios. Y Lo siguiente en nuestro texto dice, guardan la palabra de Dios, guardan los mandamientos de Dios y guardan la fe. La fe hermano hermana. Hay una esperanza para usted, para mí. Ahí en eh, Apocalipsis 14. Versículo 13. Véalo conmigo. Dice. Oí una voz que desde el cielo me decía. Escribe. Bienaventurados he aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, Dice el Espíritu. Descansarán de sus trabajos. Porque sus obras con ellos siguen. Aquí habla. Que son bendecidos aquellos que guardaron su fe, su confianza en Dios. Hay bendición hermano, hermana. Hay un llamado aquí a perseverar guardando su palabra, guardando nuestra fe en el Señor. Aquí si usted se fija se trata de aquellas personas que a pesar del problema, a pesar de lo que está viviendo el apocalipsis aquí que vemos este escenario, ellos permanecen, permanecen. Y dice, muchos van a morir, muchos van a ser cautivados, pero los que permanezcan van a descansar. Sí, amén. Guardar nuestra fe en Jesús es creer lo que Él dijo. Jesús dijo ahí en Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Verdad? Eso es fe, hermano. Sabemos que va a haber problemas, pero si usted y yo permanecemos en Cristo, en la roca fuerte, nada nos puede separar de su amor, nada nos quita el gozo, nada nos quita la paz. ¿Sí amén? Así es, cuando usted y yo permanecemos con nuestra fe bien puesta en Él. Jesús no nos engaña, Él no nos dice, todo va a ser color de rosa, todo va a ser bonito para ti, no vas a sufrir, no, 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 no. Él nos dice, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo ya vencí. Esa es la gran diferencia. ¿sí? Entonces, eh, el otro día ahí en, en Autlán, estuve el miércoles y, y el pastor ya hablaba de que somos llamados, ahí en Primera de Pedro 2, habla de que somos llamados a, a sufrir por Cristo. ¿sí? Entonces, va a haber sufrimiento, pero la gran diferencia es que Cristo está con nosotros. ¿sí? ¿Amén? En palabras de, de Pablo, yo quisiera que usted y yo digamos, hoy esto, ¿verdad? ahí está en segunda de Timoteo 1 lo voy a leer y que, que nosotros podamos decir esto que decía Pablo dice así la palabra del Señor primera de, segunda de Timoteo 1 12 al 13 dice por lo cual dice así mismo padezco esto pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día y vea esta palabra de exhortación retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ante las dificultades, Pablo dice a Timoteo: retén la palabra. No te apartes, mantén tu fe, tu mirada en Cristo. Y solo así, hermanos, vamos a llegar al final. Pues, ¿qué le parece si esto lo seguimos la siguiente semana? ¿Sí? ¿verdad? velan y guardan sus ropas porque tengo mucho que quiero decirle ahí pero ahí me voy a detener ¿sí? si usted quiere saber la segunda parte aquí le espero la próxima semana ¿sí? vamos a concluir hoy con esto que meditamos estos dos textos los santos como iglesia de Cristo somos santos ¿Sí, amén? y Él nos ha llamado dice su palabra a ser santos como santos, usted y yo habremos de guardar pacientemente. Sí, amén. Dice el Señor que Él viene pronto. Voy a adelantarle para dejar ahí, que no se me distraiga. Él viene pronto, su galardón viene con Él. Todo aquel que haya vivido una vida santa, una vida esperando paciente, con fe, mirada puesta en Cristo, fieles. Galardón, no sabemos, hermanos, la hora, no sabemos el día. Yo le decía al principio: yo no busco a través de este estudio darle fechas, especular, no. Lo que sí le puedo asegurar, y aquí está escrito, es que él viene pronto. Y lo que sí y yo vemos a nuestro alrededor cada vez indica, esa fecha se acerca. ¿Cuándo? No sé, él lo sabe, solamente lo sabe. ¿sí? entonces Él viene por sus santos para llevarlos a la gloria pero Él también viene a juzgar a los que no son santos viene a juzgar y para ellos les espera el lago de fuego por la eternidad hermanos los santos o comunidades redimidos podemos decir somos nosotros la iglesia hoy tenemos un llamado aquí vemos perseverando Pacientes, fieles al Señor Jesucristo, guardando su palabra, guardando nuestra fe, nuestra confianza en Él, hermanos. Ante estos escenarios, hoy vimos dos escenarios, ambos tremendos y mucho más que usted podrá leer ahí en Apocalipsis. Pero en eso usted puede ver cómo Dios llama a la iglesia: Retén lo que tienes, pero hay varios textos. Guarda tus vestiduras. Guarda tu corazón, no te apartes, retén la palabra, porque Cristo viene pronto. ¿Cómo estamos, hermano, hermana, ante este escenario que vivimos? Usted y yo estamos viviendo cada vez tiempos más difíciles. Basta con ver unos pocos minutos las noticias y la cosa es aterradora. ¿Cómo vemos? ¿Estamos viviendo en santidad? ¿Estamos perseverando, fieles a Cristo, guardando su palabra? ¿O cómo estamos? O quizás estamos descuidados, poniendo atención a otras cosas, a lo que dice el mundo antes que la palabra, con nuestra lámpara apagada, sin aceite, dormidos. ¿Cómo estamos hoy, hermanos? Si el Señor Jesús viniera hoy, ¿cómo está usted? ¿Cómo estamos? Veamos, hacia, preguntémonos cada uno, si el Señor Jesús viene hoy, imagínese, sale usted de esta reunión, viene el Señor Jesús usted dirá, no pues vine a la iglesia, ya tengo el cielo seguro ¿Cómo está nuestro corazón, Pero usted sabe, lo hemos aprendido el hecho de venir cada domingo a la iglesia no significa que somos salvos necesitamos una convicción ¿ya? necesitamos estar seguros, estar a cuentas con nuestro Señor porque ese día viene y es pronto Hoy es día, hermanos, de que usted y yo estemos a cuentas y asegurar, escuche esto, asegurar nuestro lugar allá. Él tiene moradas, dice la palabra. Él fue a preparar moradas para usted, para mí. Para usted, para usted que nos acompaña, Él tiene moradas para ti, pero necesitas venir a Jesús. Si no estás seguro, hoy, hermano, hermana, amigo, amiga, si hoy yo te digo, hoy es tu último día, estás listo, si el Señor hoy te llama a su presencia, ¿estás listo? Yo te invito, estemos a cuentas. Tengas un mes, un año, como cristiano, o muchos años, hoy te invito, de igual manera, esté a cuentas. La palabra de Dios nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados, escucha esto, fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, ¿sí? Entonces no hay pecado más grande que Jesús no haya perdonado. Él todo lo ha perdonado. En la cruz lo llevó, hermano, hermana. Si estás en desobediencia, si has mentido, es pecado y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, hoy estemos a cuentas. Acuérdese, no somos los santos que seremos un día allá. ¿sí? Vamos en un proceso. ¿sí? Es, yo le invito a esta tarde, meditemos lo que escuchamos hoy y vamos delante del Señor con un corazón así sincero. ¿sí? Hoy hablamos del apocalipsis, ¿verdad? quizá era diferente a lo que pensábamos, pero hoy hablamos de cómo debe ser nuestra actitud ante estos escenarios. Esos escenarios que vimos... Muchos de ellos a veces nos cuesta entender... Por las figuras, ¿verdad? Que habla ahí... Pero ven, vivimos en un mundo real... Donde hay gente... Desobede desobedeciendo... Blasfemando en contra de Dios con sus actos... A veces sus palabras no... Pero sus hechos... Blasfeman en contra de Dios... Ahí vivimos hermano... Con esas personas quizá convivimos... Necesitamos guardar paciencia fe, guardar su palabra y fieles a Cristo. ¿Sí, amén? ¿Qué le parece? Cerramos nuestros ojos y damos gracias a Dios y oramos con un compromiso. Dios, gracias. Gracias por tu palabra viva, tu palabra poderosa. Hoy, Señor, tu palabra nos enseña cuán importante es estar listos. Estar, Señor, con una actitud distinta a la que tiene el mundo. Ante los problemas, ante el caos, ante la dificultad, muchos han decidido apartarse. Muchos han decidido volver atrás a la aparente tranquilidad. Cuando lo que espera es más dolor, condenación eterna. Yo le animo hoy hermano, hermana Estemos a cuentas Y que juntos digamos Señor Reconozco que he fallado Reconozco que hay áreas en mi vida Que necesitan un cambio Hay pecado que hace división Y por eso no avanzo en esta área Hoy te pido perdón Quiero estar a cuentas Hermanos, pidamos como iglesia, Señor, queremos ser esa iglesia que está preparada para tu venida. Señor, danos valor, danos fortaleza para seguir firmes, fieles hasta el final, Señor. Hoy, Señor, hacemos compromiso de vivir en santidad, buscar cada día tu voluntad, tu palabra, tu propósito orando, velando Señor ser esa comunidad de redimidos por la cual tú vienes por la cual tú vienes y encuentras fruto Señor no queremos ser esos obreros insensatos flojos que guardaron el talento no lo usaron queremos ser de aquellos que los trabajaron, los producieron de tal manera que llegaron con más ganancia para gloria y honra tuya, Señor. Señor, queremos presentarnos delante de ti agradables. Y gracias porque tú fortaleces nuestras vidas para permanecer hasta el final. Gracias, Dios. Y quisiera, antes de irnos, si usted... Yo hacía la pregunta, si hoy fuera su último día, ¿Usted siente la seguridad de que sigue? ¿Dónde va a pasar su eternidad? Con esa vida que hemos llevado de pecado, créame, nada bueno puede esperarnos. Porque la palabra es clara que nuestro pecado ha hecho división nuestro pecado es causa de juicio de Dios. La ira de Dios sobre nosotros. Usted vio la ira de Dios sobre aquellos que blasfemaban. Aquellos que adoraban a esta bestia. Hoy usted dirá, yo no estoy adorando a ninguna bestia. Pero quizá usted está adorando a una persona. Usted está adorando a un, algún bien material. El dinero, el trabajo. Cuando usted le da más importancia a aquello... Usted está dándole adoración a aquello, usted está teniendo como si fuera un ídolo, es un ídolo de hecho. Porque antes de adorar a Dios, usted adora a aquello, se preocupa más por ello, pone a Dios en segundo lugar o en tercero, o a veces ni siquiera se considera. Si hoy usted desea estar a cuentas con Dios y tener una vida que agrade a Dios y que tenga un final especial, yo le invito a ore conmigo esta oración, hagámoslo juntos iglesia, y dígale así al Señor, Dios reconozco que soy pecador, reconozco que te necesito, que he fallado, he puesto otras cosas como prioridad en mi vida, y por eso estoy así hoy, hoy te pido perdón, de todos mis pecados, y te pido Jesús, hoy sé mi Señor, mi único y suficiente Salvador personal. Yo ahora me comprometo a seguirte, a guardar tu palabra y a hacerte fiel hasta el final. Yo quiero cumplir el propósito con el cual fui creado por Dios. Gracias Jesús por mi salvación. En el nombre de Jesús lo creo. Amén. Gloria a Dios. Si usted hizo esta oración, crea a Dios. Dios cumple. Dios es fiel a su palabra. Lo hizo con todo su corazón. Afírmese y siga adelante. Dios tiene algo especial para usted. Yo quisiera que me acompañe. ¿Qué le parece si cantamos juntos este, este canto? Habla de un compromiso. ¿verdad? Ahí habla y menciona de. ¿Quién me va a ayudar ahí ahorita con eso? ¿Sabes poner el celip? Me ayudas. Este canto, fíjese, le voy a explicar. Dice: Hacemos hoy un compromiso ante el altar de Dios de vivir en santidad. Dice aquí un pacto de hombres. Vea que usa la figura de hombre. Vea para los pactos que te quieren agradar. Usted es mujer, es un pacto. ¿no? Es un pacto de, de firmeza. ¿Sí? Que te queremos agradar con manos limpias y corazón puro para ti. Y luego este canto dice, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón. Dice ahí de todo lo malo, de todo lo vano. Y dice aquí, no te quiero fallar jamás. Si ¿Sí me ayuda a cantar este canto. ¿Estamos listos, Araceli? Te ayudo.